0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich heute riesig, dass äh, Nils Pfleging da ist. Und bevor wir allerdings direkt reinstarten, mal ganz kurz nochmal die Geschichte, wie ich einfach auf die Idee gekommen bin, dich heute einzuladen, Nils. Ähm, das war... Insofern spannend, weil aus meiner Sicht, also wenn man sich mit agiler Organisation beschäftigt, kommt man eigentlich gar nicht um das Thema Komplexität, Kompliziertheit drumrum. Und damit kommt man eigentlich auch gar nicht um, um deine Bücher oder das, was du in dem Rahmen schon, schon veröffentlicht hast, besprochen hast, drumrum. Und ähm, an der zweiten, bitte? Dankeschön, das war gut ja. Gut. Es, das, das, also meine Sicht ist, ist da drauf, genau diese und ähm, nachdem ich die hier auch in dem Podcast eben vertreten möchte, ähm, spiegel ich das gern auch wieder und äh, der zweite Aspekt ist eigentlich genauso spannender und charmanter, äh, da kannst du dich beim Uwe Rotermond quasi bedanken, das war ja eine der, der ersten Podcast-Folgen, äh, wo ich mich mit ihm auch über das Thema agile Kultur bei ihnen im Unternehmen unterhalten habe und dann hat er auf einmal von dir gesprochen und hat gemeint, ja, also das Buch und ich glaube, es war die, was, der Pfirsich? Es müsste mhm. der Pfirsich gewesen sein, mhm. ähm, hat ihn so sehr inspiriert, dass ich gesagt habe, ja, ähm, dann lade ich den Nils doch einfach direkt ein und ähm, wir besprechen einfach auch nochmal darüber. Und ja, jetzt
1: freue ich mich umso
0: mehr, dass du heute wirklich hier bist.
1: Ja, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast, bei einer frühen Folge, einer frühen Inkarnation eines Podcasts. Auf jeden Fall, ja.
0: Willst du dich vielleicht einfach nochmal den Zuhörern vorstellen für die wenigen, die dich natürlich noch äh,
1: nicht kennen könnten? Ach, du schmeichelst mir, das ist sehr freundlich. Ähm, ich äh, gehe geh jetzt mal davon aus, dass mich der Hörer, die geneigten Hörerinnen und Hörer noch nicht kennen. Ähm, ich Spätestens bin, jetzt gleich alle. Genau, genau, genau. Ähm, vor 17 Jahren habe ich mich äh, habe ich das Angestellten-Dasein verlassen. Ich war vorher Controller bei einem deutschen Konzern gewesen. Und damals habe ich mich mit einem Thema selbstständig gemacht, das heißt äh, Beyond Budgeting. Darüber habe ich auch ein Buch veröffentlicht in 2003. Da ging es in Unternehmensführung ohne Budgets, ohne Planung, ohne Steuerung, möglichst ohne Hierarchie. Und Das hat sich immer weiterentwickelt. Inzwischen habe ich schon acht Bücher veröffentlicht. Das, ist, das Neueste heißt Zeltstrukturdesign. Das, was sich am besten verkauft hat, vielleicht heißt Komplexitoden und ein anderes, das heißt Organisation für Komplexität. Das waren so Bestseller. Die wir auch alle und,
0: nachher natürlich im Podcast verlinken werden. können. Genau, und
1: die natürlich geneigte Hörerinnen und Hörerinnen sofort kaufen müssen. Jetzt sofort, ja. Sofort kaufen müssen. Und wer nicht, darf nicht mehr einschalten.
0: Ach nee, wir wollen viele Hörer, gell? Genau, genau, wir wollen ja
1: niemanden abschrecken. Nein, nein, man muss auch die Sachen nicht, ähm, nicht als Bücher kaufen. Ich bin, glaube ich, unter denjenigen, die sich über Organisationen und Führung und Management und sowas Gedanken machen, vielleicht derjenige, der am aggressivsten online teilt. also Es gibt ganz viel von mir online zu finden, auch Dutzende, Hunderte von Videos und äh, Papers und Artikel und so. Also man findet ganz viel gratis. Aber um aufs Thema zurückzukommen, Agilität ist ja dein Thema oder die ne, genau. Agilität oder unsere, wie sie sein sollte, Agilität. Damit beschäftige ich mich halt systematisch eben seit zehn Jahren und ich nenne das mittlerweile diese Agilität, von der ich spreche, die nenne ich Beta oder den Beta-Kodex, nicht mehr Beyond Budgeting. Das ist Prinzipiengeleitet, da geht es, ist also nicht nur so eine Vermutung oder so ein Forschungsprojekt, sondern das ist eine ziemlich ausgereifte Sache, die auch von Unternehmen wie DM Drogeriemarkt, Toyota, Handelsbanken gemacht wird
0: und äh, wie wie kommst du auf den Begriff Beta also ich frage mal ganz blöd ist es eine Abkürzung oder was steckt da hinten
1: dran ja meine das ist vor ungefähr der, der Begriff ist vor ungefähr 15 Jahren glaube ich entstanden damals war ich mit äh, war ich mit einer brasilianerin verheiratet meine Ex-Frau die hat damals bei Google gearbeitet und ähm, äh, meine, viele von euch erinnern sich vielleicht, das war mal ein ganz tolles Unternehmen, wie es heute ist. Ähm, auf jeden Fall war das damals vielleicht der begehrteste Arbeitgeber der Welt und äh, auch eine fantastische Organisation, auch in meinem Denken äh, eine Beta-Organisation zu dem Zeitpunkt. Und sie kam halt irgendwann äh, nach Hause und sagt, ja Nils, das ist ja äh, das, was wir, dieser, dieser Titel Beyond Budgeting, der hat mich immer gequält, weil mhm. ähm, das ist, wäre so, wie wenn man äh, Agile Beyond Waterfall nennen würde. Das ist halt Mist, ja, das ist ja. schön. Das klingt ja immer so negativ. Und, und
0: Wir benennen uns nach dem, was früher mal war. Nee, das genau, und, negativ. Und, ja.
1: und nicht mal, es ist noch nicht mal Beyond Waterfall sozusagen wäre das Äquivalent gewesen, sondern Beyond was weiß ich, Step by Step oder irgend so ein Quatsch oder Beyond ja. Beyond Finalizing oder irgend sowas. Na naja, also Beyond Budgeting war immer so ein unglückliches, äh, ist, unglückliches. Ist es
0: Beyond Big Bang? Nee, auch nicht. Ja. Oder? Nee. Nee, ich überlege gerade mal, ob Agile gleich Beyond Big Bang wäre. Genau, oder ja, oder genau, sowas
1: in der... Ja. Aber Beyond Big Bang klingt gar nicht schlecht. Naja, ja. nee, warte mal, Beyond Meilenstein, sowas wäre es gewesen. ich <lacht> schweifen Fall. ab, aber ich, ich finde es eine gute Diskussion. Ja, im Projektmanagement brauchst du Meilensteine, aber wenn du Sprints hast, brauchst du keine Meilensteine und Meilensteine ist eh Quatsch, ne? Also Beyond Meilenstein war das Äquivalent sozusagen und Beyond Budgeting. Also der Titel war immer unglücklich, weil es ging damals, dieses, dieses Modell war damals schon beschrieben, das war ja so 2003 oder was, 2004, 2005. Dieses Modell war schon prinzipienhaft beschrieben, also es gab schon diese zwölf Prinzipien, die den Beta-Kodex auszeichnen. Na und meine Frau hat dann gesagt, ja, bei uns bei Google sind ja nicht nur die Produkte Beta, also immer unfertig, sondern die ganze Organisation, wir sagen auch, die ist immer in Beta. Die ist immer unvollständig und unfertig. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Metapher eigentlich. Das ist auch so ein schönes kurzes Wort. Also eigentlich äh, heißt es deswegen Beta-Kodex, weil in der Softwareentwicklung dieser dieser Begriff Beta für was steht, nämlich das Unfertige. Ne? Das, was schon geteilt ist, was schon öffentlich ist, aber was ich weiterentwickeln darf. Und das ist eine schöne äh, Wortmetapher für dieses Modell, äh, den Beta-Kodex, dieses Organisationsmodell, weil natürlich sind auch Organisationen lebendig und niemals fertig.
0: In welcher Form unterscheidet, also ich sage gerne, wenn, wenn mich die Leute fragen, oh, agile Organisation, das ist ja auch, also ich sage gerne, das ist eine selbstlernende Organisation, das ist für mich schon mal ein Begriff, das geht ja dann auch ganz klar in diese Richtung, oder?
1: Ja, selbstlernend ist ein Element von, von Beta, ganz sicherlich, wir haben da mal eine ganze Liste von Begriffen gemacht, dezentralisiert ist ein, ist ein wichtiger Begriff, ich glaube, das ist mhm. die meisten Agilisten nicht unbedingt als ein Kernbegriff bis heute, leider. Aber Dezentralisierung, natürlich selbst steuern, selbst organisiert ist ein wichtiger ja. Begriff. Teambasiert halte ich für einen großen Begriff, ja. Also da gibt es verschiedene. Also äh, ko kollaborativ dann auch, oder geht es? Ja, ja, sowieso. Irgendwie? Aber ich finde mal kollaborativ, ja. das ist mir schon zu vage. Das ist mir zu unspezifisch. Na ne? klar. Äh, mhm. Brauchen wir Zusammenarbeit, Kollaboration. Aber es ist ein, ich mag lieber Begriffe, das unterscheidet vielleicht auch meine Arbeit von, von der guten Arbeit, die einige andere Kollegen machen. Nee, viele von uns machen eine gute Arbeit. Ja, klar. Ähm, nehmen wir mal Frederic Laloux, ähm, mhm. macht eine ganz tolle Arbeit. Aber das ist nicht so, äh, sagen wir so, mein Stil ist eher ein bisschen kantig. Ich versuche, ich denke, wenn wir, wenn wir, wenn wir darüber reden, wie Unternehmensführung, Agilität, agile Organisationen sein sollten, dann äh, ist es hilfreich, wenn wir uns einer kantigen, so ein bisschen verqueren Sprache bedienen, die sich von dem unterscheidet, was man normalerweise so spricht mhm. in Organisationen. Ja, das wird ungewöhnlich okay. sein in der Sprache.
0: Ähm, also was ich spannend fand, als, als wir so ein bisschen auch, auch vorher schon mal gesprochen haben, hast du irgendwann mal den Begriff fallen lassen der echten agilen Organisation. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich noch und ich habe gleich nachgefragt, was, was meinst du damit? Also wie ist
1: eine agile Organisation unecht? Ja, naja, die meisten Organisationen heute, die sagen, sie haben agil oder sind agil, sind ja nur fake agil. Mhm. keinen Namen nennen, weil das ist auch ungünstig. Nee, ja, alles gut. Aber ich glaube, jeder von uns hat davon ein Bild. Ne? Also, das sind auch diese Firmen, wo man, wo man fragt: Ja, wie ist das mit euch? Aber wo jemand sagt: Wir machen Agile. Und dann fragst du, und dann haben sie drei agile Teams oder Scrum Teams. Das ist für mich noch lange keine agile Organisation. Für mich sind die ganz Großen, die echten, echten, ne, die wirklichen, wirklichen agilen Organisationen, das sind die Toyotas, die dm Döneri-Markts, die Southwest Airlines, die Handelsbanken. Da gibt es eine ganze Liste, aber die ist relativ begrenzt. Das sind wenige Dutzend von Organisationen, glaube ich, auf die man da kommt. Burzorg natürlich, von Friedrich Laloux sehr schön beschrieben in seinem Buch. Das sind diese herausragenden, wirklich, wirklich agilen Organisationen, die von durch, durch und durch von diesen Prinzipien durchdrungen sind. Das sind nicht so viele. Manche von denen fallen auch zurück in Command and Control, Pyramide oder Alpha, wie wir das nennen.
0: Ja, Gegenteil von Beta dann halt quasi. Genau.
1: Wir sagen, deswegen hat uns der, der Begriff Beta auch gut gefallen, weil man kann äh, Beta schön von Alpha, also normalem Management, Pyramide, zentraler Steuerung und sowas unterscheiden, ohne dass es negativ klingt. Da passen dann wieder die Begriffe Alpha-Tiere dazu. Alpha-Wölfe und so. Die passen schön zu diesem alten Pyramidenmodell.
0: Ja, wobei, was ich spannend finde, dann passt ja eigentlich Googles Alphabet wiederum nicht rein, richtig? Ja, das habe falsch
1: ausgesprochen, aber... Das passt nicht so schön, genau. Kam mir nur gerade so, immer ja, ja. diese Exkurse, mein Gott. Ja, das, natürlich sind Namen immer nur Metaphern, ne? also ein Name erklärt nie das ganze Ding. Und passt wobei,
0: gerade die, die spontanste Anekdote, ich habe heute wieder lustigerweise eine E-Mail bekommen, sehr geehrter Herr Bargeldstein, wo ich auch schon wieder dachte... Ja, herzlichen Glückwunsch. Die haben schon wieder nicht verstanden, dass Unternehmensnamen und Nachnamen doch ein Unterschied sind.
1: Aber es ist auch schön, wenn da Marketing funktioniert. Genau. Achso, übrigens noch eine zum Thema Metaphern. Du hattest ja die, die, den Pfirsich erwähnt. Ja. Die, die, das Bild vom Pfirsich ist auch eine Metapher, die wir dann angefangen oder die ich angefangen habe vor 10, 12, vielleicht 15 Jahren zu benutzen, weil ein Pfirsich hat ja diesen Kern und das Fruchtfleisch außen drumherum und wir sagen ganz gerne, dieses Beta-Modell oder eine Beta-Organisation ist wie ein Pfirsich. Mhm. Der das Leckere, das Außen ist da das Wichtigste. Das Zentrum dient der Peripherie und nicht die Peripherie dem, das, dem Zentrum. Ne? Also auch diese Metapher benutzen wir sehr aktiv. Ne? Und, und wenn, wenn
0: wir jetzt nochmal das Thema der Agilität uns anschauen und sagst, das, das Außen ist eigentlich das Wichtige, ähm, wie, wie passt das mit, mit, mit agiler Denkweise, mit agilen Werten und so weiter und so fort zusammen?
1: Naja, ja, es passt schon zusammen, aber ich denke, wir haben ja in der agilen wenn ich das so sagen darf, rein subjektiv, wir müssen uns nicht einig sein, heute 2020 ähm, stößt die agile Szene ja doch an ihre Grenzen. Ne? Also wir strapazieren sozusagen Agilität und agile Methoden bis hin zur Industrialisierung und Maximalskalierung und, Maximal und über, mhm. ja, überzogen. Also Ich hatte zum Beispiel persönlich gar nichts von Ansätzen wie SAFE. Das, ich bitte das nicht persönlich zu nehmen, ich halte einfach von dem anderen. Alles gut. Ja, und von diesen ganzen Skalierungsversuchen, ähm, weil ich denke, dass, ähm, Agile oder nehmen wir mal Scrum spezifisch, aber allgemein Agile ist halt im Besonderen super wertvoll und mega genial für Projektarbeit, nehmen wir es mal Projektarbeit oder sagen wir Softwareentwicklung. Ja? Dafür ist es genial, aber auch das agile Manifest gibt ja nicht alle Antworten, die man geben müsste, um eine agile Organisation zu beschreiben. Das ist leider ja. drin im agilen Manifest. Da fehlt ein bisschen was. Das soll keine Kritik am agilen Manifest sein. Das ist nämlich, in, in sich ist das ja eigentlich ganz genial. Man müsste es aber weiter erweitern, um weitere Prinzipien, um Organisationen zu beschreiben. Zum Beispiel die Frage von, ja, wie funktioniert denn dann Ressourcenkoordination in so einer Organisation, wenn die agil werden soll? Also zwischen Bereichen, Abteilungen und sowas. Wie soll das funktionieren? Oder wie funktionieren Vergütungssysteme in einer Organisation? Da gibt Agile, das agile Manifest, gibt da keine Antworten drauf. Deswegen kann man, glaube ich, durch Skalierung von äh, Agilität oder Scrum oder sowas überhaupt nicht zu agilen Organisationen kommen. Man muss noch viel mehr Fragen beantworten. Ich glaube, diese Antworten, diese Prinzipien, die da fehlen, die Agile oder Agilität fehlen, die findet man im Beta-Kodex. Ich empfehle allen, das einfach zusammenzulegen, nebeneinander zu legen und dann hat man die Antworten. Die sind genau. Es,
0: es ergänzt sich eher. Ja.
1: Genau. Sie ergänzen sich. Das ist nicht, das, das da geht es nicht um besser oder schlechter. Beyond Budget oder Beyond Budgeting oder Beta beschreibt zum Beispiel gar nicht, wie Projekte am besten bearbeitet werden sollen oder Softwareentwicklung gemacht werden sollte. Damit hat das nichts zu tun. Das ist ein Stück weit organisationaler. Ja? Insofern mhm. beißen sich diese Dinge nicht. Ich glaube übrigens auch, dass die Prinzipien von Lean auch sehr gut dazu passen. Also ist so, wenn man sich die, die Lean-Prinzipien von Edward Stemming anguckt, aus den, glaube ich, 80er Jahren, ja. auch sehr schön dazu. Konkurrieren auch nicht, sind, haben die glauben die gleiche Philosophie. Aber es sind schon andere Prinzipien. Ja, die sagen schon unterschiedliche Dinge, die, die lösen andere Dimensionen von Unternehmenstätigkeit oder organisationaler Tätigkeit. Das,
0: was, was ich an der Stelle ganz spannend finde, ich meine, wir sind ja auf diese, diesen Punkt gerade durch die durch den Pfirsich gekommen. Mhm. Und du hast so schön beschrieben, ja, innen der Kern, aber eigentlich ist außen das, das Wichtige. Und für mich ist es, wenn ich das jetzt irgendwie als Organisation denke, dann hängt ja am Äußeren. Eigentlich der Kunde. So ist es. Und ja, genau. dann sind wir eigentlich ja wieder ganz genau in der agilen Denkweise, wo wir sagen, hier, wir wollen eigentlich viel mehr Kundenfokus, ja. Nutzerfokus, Kundenzentrierung, Kundenfeedback viel mehr in den Vordergrund stellen, nicht in den Fokus stellen, oder ja, Fokus trifft es vielleicht auch noch, aber nicht ja. in mit den Mittelstellen. stellen, aber ähm, quasi irgendwie als das Wichtigste sehen. Und dann, dann finde ich die Analogie wieder sehr, sehr passend für beide
1: ja. Ja.
0: Beschreibungen oder so.
1: Ja, also dieses Bild von wir sind ja hier in einer Audioaufnahme, ne? also wenn man sich einen Pfirsich vorstellt, außen die, die, die Pfirsichhaut, dann das Fruchtfleisch und dann irgendwo in der Kern, das passt für Organisationen schon sehr gut und in so einem Pfirsich muss man sich dann agile Teams vorstellen, wie so einzelne Zellen oder einzelne na ja, Knoten, ne? wo einzelne Teams drin sind und diese Zellen sind wieder miteinander verbunden. Und ergeben so eine Art Netzwerk. Ne? Das ist die Idee. Und äh, Kunden sind außen, also außerhalb des der, der, der Pfirsichhaut. Ne? Da ist Markt, da ist Kunde, da sind auch Wettbewerber und so. Und äh, da sind die Kunden und die ziehen gewissermaßen an Organisationen. Das geht jetzt nicht mit dem Pfirsichbild mehr zusammen. Der Markt kann nicht an einen Pfirsich ziehen natürlich. Also, aber jetzt, wenn man sich das jetzt mal als ein Zeltstrukturnetzwerk vorstellt, Kunden ziehen daran. der Kunden ist außen und der hat die Macht. Das ist die Idee. Ne? Und tatsächlich die Peripherie oder der Fruchtfleischteil der Organisation muss an der Macht sein, damit... Unternehmen sich auf die Komplexität des Marktes, die Komplexität der Kundenherausforderungen, auf die eine Dynamik, die in Märkten heute herrscht, einlassen zu können. Und das ist schon ein, ein, mächtiges, ein mächtiger Punkt in der ganzen Geschichte, die wir diskutieren, agile Organisationen. Wir dürfen nicht mehr wie Pyramiden Organisationen von oben nach unten zentral steuern. Ja. Auch Bottom-up ist der gleiche Mist. Sondern wir müssen Organisationen bauen, die sich von außen steuern lassen können, vom Kunden her, vom Markt her.
0: Also was, was ich an der Stelle spannend finde, also, Vielleicht kennst du ja auch das Buch kollegial, Das kollegial geführte Unternehmen. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich ganz spannend, aber irgendwie ist es ja dann fast schon ein Widerspruch, weil ähm, kollegial geführt ist ja eigentlich auch falsch, weil du willst ja eher vom Kunden geführtes Unternehmen draus machen.
1: Das stimmt, genau. Sehe ich auch so. Ich glaube, das ist keine sehr, nicht die glücklichste Metapher oder nicht der glücklichste, die sind nicht die glücklichsten Begriffe. Genau. Eigentlich geht es um Markt- und Kundengeführte, äh, Sozialdichte, Selbstorganisation. Das finde ich ist eine schöne, ganz schöne Beschreibung. Das ist ein bisschen kompliziert für einen Marketing-Slogan. Ne? aber
0: Ja, da müssen nicht. wir ein schönes Akronym drüber bauen und dann geht
1: es schon. Genau, das kann man andere tun. Genau. Übrigens, äh, Beta-Codex, das, das bringst, da bringst du mich gerade drauf. Ähm, anders okay. als eben andere Konzepte ist äh, Beta-Codex Open Source. Das kann also jeder machen. Jeder, weiter für, äh, jeder darf das verwenden unter Benennung der Quelle: betacodex.org. Und man darf das auch weiterentwickeln. Also, der Beta-Kodex ist, ähm, ist nicht statisch, so wie das agile Manifest, wo sich ja seit 20,
0: 20 Jahren, Jahren fast schon, ja.
1: ja? Erst wenn wahrscheinlich ja, die, die, die Signatories, die Unterschreiber alle tot sind, dann traut sich mal wieder irgendjemand daran zu gehen. Was traurig ist. Ne? Äh, weil natürlich müssen sich solche, solche Konzepte auch weiterentwickeln. Sie leben davon. Sie leben halt nur, wenn sie weiterentwickelt werden, wenn sie lebendig sind. Beta-Kodex ist Open Source. Ähm, und wir entwickeln auch weitere äh, Open Source-Konzepte. Sozialtechnologien, so nennen wir das, ähm, um eben zu einer Beta-Organisation zu werden. Eine davon nennen wir Be Open Space Beta. Kann auch jeder machen, jeder verwenden, jeder weiterentwickeln.
0: Das ist quasi dann das Pendant zur Open Space Agility. So in der Art. Genau,
1: äh, zur Open Space Agility, genau, zur Transformation zu einer Beta-Organisation, ganz genau. Open Space genau. Agility von Daniel Masik ist eine der Institutionen genau. für Open Space Beta, ganz genau, Ja, 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 ja. ja. Daniel Messick hat ja Open Space Agility auch Open Source gemacht. Wir haben ihn dann irgendwann gefragt, Daniel, dürfen wir das radikal weiterentwickeln? Er hat gesagt, okay, außerdem ist es Open Source, ich darf sowieso nicht Nein sagen. Ja, Mist, gell? Und dann haben wir das gemacht. Nein, nein, und er hat es dann auch genial gefunden. Er hat auch das Vorwort zu unserem Buch Open Space Beta geschrieben. und so. Ja, wir denken halt, da sind wir Daniel und Silke und ich, Silke ist meine Co-Autorin von Open Space Beta, wir sind uns auch darin einig, Innovationen in unserer Sphäre, agile Organisationen und so weiter, werden wir nur mehr sehen, wenn, äh, wenn wir uns trauen, die Dinge nicht ähm, geheim zu halten, sondern sie für alle sichtbar und ähm, nutzbar zu machen, frei, ja, ohne diesen ganzen Zertifizierungszirkus, der da notwendigerweise davor ist.
0: Ja, nee, Zertif das, da, da, da bin ich auch kein Freund von. Und ich glaube, das, das ist so ein, so ein echt, Schwieriges Problem, du hast vorhin ja Safe angesprochen und wir wollen jetzt irgendwie das Ganze nicht zu einem Safe-Bashing ver verkommen lassen, weil ich glaube, da sind auch sehr, sehr gute Ideen drin, so als Toolbox und so weiter und so fort ist da, ist da einiges drin. Aber ich glaube halt auch, dass an manchen Stellen SAFE so bekannt oder prominent geworden ist, weil sie es halt auch geschafft haben, gut Marketing zu machen, aber dann auch eine Zertifizierung aufzubauen. Und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass große Organisationen halt doch immer mal wieder dieses, dieses Schwert des Zertifikates nutzen, in welcher Hinsicht auch immer.
1: Genau, natürlich. Es gibt das, ähm, die großen Unternehmen, wenn die... Ähm Sagen, ja, unser agiler Berater muss safe-zertifiziert sein, dann muss der Berater das irgendwie anbieten und äh, wird, wird sozusagen angereizt, dann sich zertifizieren zu lassen. Ich denke halt, diese Industrialisierung hat Agile der agilen Bewegung nicht gut getan, im Gegenteil. Ich glaube, sie ist pervertiert worden und, und natürlich korrumpiert worden durch diese ganze... Industrialisierung, und das betrifft ja jetzt nicht nur dieses Konzept, das du gerade genannt hast, sondern äh, hunderte von anderen, die es da gibt. Ich denke halt, ähm, klar, um einen schnellen Dollar zu machen, funktioniert das auch. Das Problem ist, dass wir die Wirkung nicht unbedingt erzeugen in Organisationen. Mhm. Und, und unser, unser ich, ich, also ich denke schon, unser Anspruch sollte sein, äh, diese Art von, nimm das mal großspurig, Transformation zu beflügeln in der Welt, ja. Hin zu mehr agilen Organisationen, wie du es nennst, ja?
0: Ja, aber wie gesagt, also wie man das Kind dann nachher nennt, wäre mir ja im Endeffekt auch egal. Ich meine, von daher sage ich auch immer gerne so, wir haben ja bei uns vom Slogan und auch im Podcast jetzt eben genau mein agil. Ja, weil wir sagen, es muss nicht eben Scrum, es muss nicht Kanban, es muss nicht, ich weiß nicht was und es muss nicht zwingend nach Lehrbuch sein, weil das häufig gar nicht passt und auf diesem Weg dieser Transformation vielleicht nicht nur zur agilen Organisation, sondern zu noch viel, viel mehr, wenn wir jetzt eben quasi agil nur als den Teil von, von Beta sozusagen sehen, ähm, ja, wir wissen doch gar nicht, wo wir enden und wir wissen dementsprechend doch gar nicht, was sich in dem nächsten Sprint, der nächsten Iteration oder dem nächsten Gott weiß was tut.
1: Na, da bin ich nicht so ganz einverstanden mit dir, Philipp. Ähm oh,
0: endlich Diskussion.
1: Ja, wir müssen uns ja auch nicht einig sein.
0: Ne? Nee, alles gut.
1: Es ist auch, glaube ich, viel interessanter, wenn wir uns mal kurz uneinig sind. Ähm, also ich glaube schon, wir wissen genau, wie agile Organisation tickt. Weil, guck, guck mal, wir können uns, nehmen wir dann mal das Fallbeispiel Toyota, das gibt es seit... 60, 70 Jahren, dieses Fallbeispiel, das hat sich entwickelt, also selbst in sich ist Toyota immer wieder anders, ja? mhm. heute noch anders als vor 20 Jahren und vor 20 Jahren war es anders als vor 40 Jahren, dennoch ist es im Prinzip immer an den gleichen Prinzipien treu gewesen, ja? Die auch das fluktuiert so, damit man mal die Prinzipien untreu, dann geht was schief, dann hat man auch mal Probleme, wenn man zum Beispiel zu viel wächst, das ist nicht gut für eine beta organisation also eine beta organisation will nicht die Größte sein, sie muss die Beste und die Kostengünstigste sein. Mhm. Wenn man sich ein solches Fallbeispiel anguckt, das war nie das Gleiche, das ist heute anders, als es noch gestern war. Dennoch folgt es gewissen Prinzipien und ich denke, da liegt also sozusagen der Kern, wir haben ja keinen Disput gerade, sondern ich glaube, da liegt eine Chance zur Erklärung. Ja, ja. Ich glaube, die hat nicht bestimmte Tools und sie muss auch nicht Squats und Pots, Squats und Pots und Flips und Blips und Blubs haben und irgendwelche spezifischen Begriffe, aber sie muss gewissen Prinzipien folgen. Und da haben meiner Ansicht nach die diese Kollegen, die das Beyond-Budgeting-Modell damals entwickelt haben vor ungefähr 20 Jahren, ab so 1998, die hatten diesen genialen Einfall zu sagen, wir wollen nicht die Praktiken nur verstehen, wir müssen die Prinzipien verstehen. Also wenn wir uns Handelsbanken angucken und Toyota und was weiß ich, Borealis da war damals ein Chemieunternehmen, die haben das auch gemacht oder gewollt. Wir mhm. müssen verstehen, welche, welche Prinzipien dahinter liegen. Und egal, wo dieses Unternehmen herkommt, aus welcher Branche, aus welchem Land, wir versuchen immer die Prinzipien dahinter zu verstehen. Wir gucken nicht nur, ah, die haben keine Budgetierung, also ist Budgetierung das Problem, sondern was, was zeichnet die Organisation aus? Und dann kommt man sehr schnell auf Dinge wie, naja, okay, äh, die sind alle sehr stark dezentralisiert. Die haben keine fixierten Ziele, sondern relative Ziele. Die haben viel Transparenz, das sind mehr so Prinzipien. Ja? Und die sind schon, also glaube ich, universell und die werden ewig wehren. Diese Prinzipien sind halt die, der, der Goldstandard und in der agilen Welt. Nicht die Tools, nicht die Artefakte und nicht die spezifischen Muster, sondern so die, na, die Glaubenssätze gewissermaßen. Und ja. das ist ja mein Argument, da kommen wir wieder zum Thema Komplexität. Solange es Komplexität gibt, brauchen wir diese Dinge. Selbstorganisation, Dezentralisierung äh, und so. Die, das sind Prinzipien, die sind ewig während äh, in, in unserer Wirtschaftswelt.
0: Ja, also da sind wir uns, also wir können gleich nochmal über das Thema Komplexität sprechen, aber da sind wir uns erstmal per se kom komplett einig, okay. äh, wenn ich sozusagen für mich sage, die agile Organisation basiert eben auf, auf einem gewissen, ja, Set oder Menge an Prinzipien oder, oder Mindset hintendran, kulturellem ja. Verständnis auch mehr oder sowas in der Art, ja. dann, dann ist es natürlich so, dass sie ähnlich sind. Das Problem ist, irgendwelchen ja, ich glaube, ich muss noch beim Begriff Manager bleiben, weil es in vielen Organisationen halt noch der Fall ist. Das sozusagen zu erklären, ist ganz, ganz schwierig, weil die kennen erstmal nur eben diese konkreten Tools und Werkzeuge und das war halt mein Gedanke, weshalb ich gesagt habe, wir wissen ja noch gar nicht, wo wir in dieser Tool- und Werkzeugwelt enden, weil das wird sich irgendwie von Jahr zu Jahr von irgendwas zu irgendwas weiterhin ändern, mhm. obwohl eben die Organisation, wenn ich die jetzt mal in Anführungsstrichen nur auf die Prinzipien reduziere, was eigentlich falsch ist, weil das ja das Wichtigste ist, mhm. ähm, da im Endeffekt ja gleich bleibt oder,
1: oder quasi stabil bleibt. Ja, also diese Frage nach Werkzeugen und was sind die Werkzeuge in der Organisation der Zukunft, ist natürlich spannend. Wir wissen zum Beispiel ja, dass bestimmte Werkzeuge garantiert nicht Teil davon werden sein werden äh, von 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 Beta-Organisationen oder agiler Organisationen der Zukunft. Also weder Sprich, sprichst nur, du vielleicht von ähm, Jahresbudgets oder so. Genau. Jahresbudgets, Mitarbeiterbeurteilungen, äh, um so weiter und so fort. Ja. Fixierte Ziele, Anreiz- und Bonussysteme ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Oder natürlich auch Meilensteine, alte also Produktquatsch, äh, Projektquatsch, Entschuldigung, äh, Projektmanager oder auch Produktmanager. Solche Dinge, das sind Artefakte. das sind nur Artefakte, ne? die werden garantiert nicht Teil davon sein. Wir haben davon auch mal eine Liste gemacht von Dutzenden solcher Artefakte, die garantiert nicht Teil einer agilen Organisation sein können, weil sie den Prinzipien zuwiderlaufen. Andere Sachen sind optional. Ne? Also bei Toyota gibt es halt Target-Costing beispielsweise. Das ist eine berühmte Toyota-Praxis, die ich für genial halte, aber die ist natürlich nicht für jedes Unternehmen interessant oder wichtig. Bei Handelsbanken, der schwedischen Bank, da brauchen sie kein Target-Costing, weil das ist kein, kein Industrieunternehmen und die entwickeln keine physischen Produkte. Ja. also die Ausprägung, die Artefakte werden in jeder Organisation anders sein und andere Namen können natürlich beliebige Namen haben, aber wir wissen auch, bestimmte Artefakte oder Tools wird man da nicht finden ich ja. brauche auch kein Safe
0: oh jetzt, jetzt, jetzt sind doch ein paar enttäuscht, die <lacht> ich spätestens jetzt abschalten, wir wissen, hat.
1: nein, wir müssen uns ja nicht einig sein, und, und, und das steht alles zur Diskussion, wir diskutieren ja immer
0: wir tauschen, immer. genau <lacht> ähm, wir wollten aber noch, noch ganz kurz uns mal über das Thema Komplex und Kompliziertheit mhm. nochmal unterhalten, richtig? Mhm. Ähm, ja, du hast ich ja gerade schon gesagt, geredet, ne? was meintest du? Da wird auch
1: viel geredet, Kompliziert und Komplex.
0: Ja, aber ähm, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es eigentlich in dieser komplexen Welt einfach die agile oder die Beta-Organisation bedarf. Äh, warum denn das und warum nicht in einer komplizierten Welt vielleicht oder eben doch?
1: Ja, ja, exzellente Frage. Naja, also was ich vorhin gesagt habe, ist ja, äh, kom die Komple eine komplexe Welt erzwingt die Beta-Organisation und, äh, und, und befördert quasi automatisch die alpha organisation Pyramiden-Organisationen in, in zentrale Steuerung und Management, die Sozialtechnik und Management auf den Müllhaufen der Geschichte. Das ist zwangsläufig. Nicht, weil ich das so sage, sondern weil das liegt in der Natur von Komplexität. Und ähm, man muss sich halt immer wieder, oder es lohnt sich, glaube ich, sich in Erinnerung zu rufen, woher eigentlich Waterfall und Management und, 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 und diese, diese, diese Praktiken auch wie Budgetierung und so weiter, woher die eigentlich kommen. Und natürlich kommt Betrieb, fast alles, was wir so als Betriebswirtschaft bezeichnen oder als Unternehmensführung bezeichnen, kommt aus dem Industriezeitalter, einer Zeit mit ähm, mit Massenfertigung, Massenmärkten, oligopolistischen, monop monopolistischen Märkten, war eine tolle Zeit. Das ist, das ist aber eine Zeit gewesen, eine Ausnahme, eine historische Ausnahmesituation, die geprägt hat, war von hoher Komple Kompliziertheit und geringer Komplexität. Hohe Kompliziertheit heißt, man konnte das Gleiche immer wieder machen, wiederholen, 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 wiederholen. Also eine Million, 20 Millionen Mal das gleiche Auto produzieren, immer ein bisschen besser, immer ein bisschen kostengünstiger. Das reichte. Relativ wenig Wettbewerb. Heute haben wir Märkte, die sind nicht kompliziert in dem Sinne, dass man alles vereinfachen, standardisieren und steuern kann, sondern heute haben wir es mit Phänomenen, Problemen sozusagen zu tun, wie ja, dichte Märkte, hochwettbewerbliche Märkte, hohe Kundenanforderungen, hohe Innovationsgeschwindigkeit, hohe Kundennähe und Wettbewerbsnähe und so weiter. Und das sind alles Faktoren, die natürlich, sozusagen den Industriezeitaltermethoden wie auch Projektmanagement und Waterfall widersprechen. Also das merkt man dann schon, dass es dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Man wird mit den Projekten nicht mehr fertig, weil sich die Kundenanforderung ständig ändert. Typisches Komplexitätsphänomen. Also diese Unterscheidung zwischen kompliziert, wir nennen das auch gerne blau und komplex, das rote, die ist wertvoll, um sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was haben wir denn hier für Probleme? Sind die blaue, sind es komplizierte Probleme? Sind das rote, komplexe Probleme? Welche Art von Lösungen brauchen wir? Und diese Unterscheidung wird halt nicht getroffen. Du hast eben von Managern gesprochen. Manager reden da nicht drüber, denken das viel zu wenig drüber nach. Und das ist stellen...
0: ein Problem, Punkt. Ja? ja.
1: Sag? Nee, ich, ich habe
0: gemeint, also die, die Manager sagen für sich einfach nur, das ist ein Problem. Die denken nicht drüber nach, ob das jetzt ein komplexes oder ein kompliziertes Problem ist und dementsprechend mit welchen Werkzeugen, Tools oder sowas ich sozusagen dagegen angehen muss.
1: Genau. Genau, ich, ich sage manchmal ganz gerne das so, Manager sind nicht das Problem, die sind nicht dumm, aber sie sind halt farbenblind in Bezug auf den zwischen Blau und Rot. Beispielsweise war ich ich war ja bei Controller bei Böhringer Ingelheim und bei ThyssenKrupp und da haben wir halt Planung gemacht und mehr Planung, mehr Budgetierung und öfter, 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 öfter und mehr Reporting und immer Planistabweichung gegen 17 Pläne, die wir dann irgendwann hatten mal, wenn es wenn es richtig volatil wurde. Das macht, löst aber keine Probleme, das ist nur sozusagen, man schrabbelt, schrabbelt nur intensiver hinterher. Man könnte sagen, wenn man nicht versteht, dass eine komplexe, rote Zeit und Ära andere Methoden als Planung erfordert, dann reitet man das tote Pferd Planung und Budgetierung oder Waterfall in der Projektarbeit tot. Ja, oder man reitet auf dem toten Pferd rum. Und ich glaube, das machen wir. Deswegen ist ja Waterfall ähm, nicht zu heilen. Ich, ich würde sogar sagen, 99 Prozent dessen, was wir Projektmanagement nennen, äh, kennen und äh, als Projektmanagement bezeichnen, sind nicht zu retten. Und das liegt nicht an mir, das liegt an Komplexität. Ja. ja. Diese Art von Projektarbeit, wie man sie dann früher, hatte, da hat man ja auch Projektmanager gelernt und Kurse gemacht und Zertifizierung, das war halt ja eigentlich für unkomplexe Projektarbeit. Also, ne, wo irgendwie alles zu mappen ist, dann machst du dir eine Konfiguration und dann ziehst du es durch und dann dauert es. Ne? Also, so kann man nicht mal eine Brücke bauen. Hm. Und geschweige denn einen Flughafen in Berlin oder eine Elbphilharmonie oder eine Software. Ne? Und ähm, sozusagen dieser, dieser Paradigmenwechsel, dieser, 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 der, der, dieser Weltwandel, der hat ja schon längst stattgefunden. Der Übergang vom Industriezeitalter zum Wissenszeitalter, der war ja schon in den 70ern und 80ern. Und äh, interessanterweise reiten wir halt seitdem auf obsoleten Tools und ähm, Prozessen, Steuerungsritualen. Vielleicht
0: auch Philosophien sogar an manchen Stellen. Ja, ja.
1: und das ja. ist für mich der, der wichtigste Teil. Eine Organisation wird immer aus den Glaubenssätzen derer, der Mitglieder sozusagen hervorgebracht. Also man sieht ja, wenn ich ein Bonussystem habe, dann weiß ich, da hat jemand die Philosophie, dass Menschen motiviert werden können mit Geld und müssen. Also Menschen müssen karottiert werden wie Esel. Und ähm, deswegen hat man ein Bonussystem. Also irgendjemand hat daran geglaubt, sonst hätte man so ein Bonussystem nicht. Und darauf zu kommen, dass quasi Unternehmensführung, was Philosophisches ist, oder Organisationsentwicklung und Gestaltung, was eigentlich Philosophisches ist, ich glaube, da tut sich auch unsere geliebte agile Szene noch nicht ganz so leicht damit. Wir reden dann immer von Mindset und von Haltung und dann sprummeln wir so rum. Aber äh, wir müssen uns da eigentlich darauf einschwören, glaube ich, auf gewisse Glaubenssätze, äh, zum Beispiel, dass Menschen selbst motiviert, intrinsisch motiviert sind, dass sie nie angereizt werden müssen. Das wäre ja. der agilen Szene auch gut tun, wenn wir uns da einigen würden.
0: Ja, also ich, ich merke schon, wie ich immer mehr vom, vom Informatiker oder Techniker sozusagen sowieso schon zum Psychologen geworden bin, ja weil es geht viel um Motivationsaspekte, Haltungskulturaspekte, mhm. aber da, da geht eben noch mehr, also da bin ich bin ich voll und ganz bei dir.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die typische Karriere, ne? wenn man, man hat Softwareentwicklung macht dann wird man zum Scrum Master, dann fängt man an, diese psychologischen Aspekte zu, ähm, zu entdecken. Interfragen die, oder, ja. Das Problem ist nur natürlich, wenn man ähm, das äh, zu stark akzentuiert, dann macht man sich irgendwann vor, die Menschen seien das Problem. Und unsere These in der Beta-Community ist halt nicht, die Menschen sind das Problem, sondern die Systeme. Also wir müssen am System arbeiten, dann passen sich intelligente Menschen ziemlich schnell oder sogar sehr schnell oder manchmal blitzschnell daran an. Also wir müssen lernen, an Organisationssystemen zu arbeiten, die Praktiken beispielsweise abzuschaffen, die wir vorhin beschrieben haben, die auf den Müllhaufen der Geschichte gehören und dann verändert sich das Verhalten der Menschen. Schaffst du ein Bonussystem ab, verhalten sich Vertriebsleute oder auch Softwareentwickler völlig anders.
0: Ja und ich glaube, das ist doch ein, ein super schönes, passendes Schlusswort, dass wir so ein bisschen den, den kompletten Rundumschlag, also nicht den kompletten Rundumschlag, das wäre wahrscheinlich unmöglich, aber so ein bisschen mal ähm, alles zusammengefasst haben und, und schön eben damit enden können, nochmal, wo es wirklich hinten dran steckt. Oder, oder hast du das Gefühl, wir müssten noch irgendwas, du willst noch irgendwas schnell brennend loswerden?
1: Nein, nein, nein. Ich fand es kurzweilig und ich denke, wir haben den, die Brücke geschlagen von den agilen Methoden zur Philosophie der Unternehmensführung der Zukunft der Gegenwart. Nee, nee, ich glaube, wir haben gute, gute Arbeit geleistet in diesen
0: 30 Minuten. Ja, ich überlege gerade, aber mir fällt jetzt kein philosophischer Ausspruch an, mit dem man beenden könnte.
1: Von ja, daher... Äh, von einem Kollegen, ich, ich habe gerade das Buch okay. ab, eines Kollegen, vielleicht äh, biete ich den mal an. Das Buch heißt auch so, Er sagt äh, der, der Mann heißt Ernst Weichselbaum und äh, er sagt immer, in jedem Unternehmen steckt ein besseres.
0: Punkt. Also viel, viel besser können wir, glaube ich, nicht enden. Von daher ähm, erstmal nochmal vielen Dank, Nils Pfleging, dass du äh, heute da warst, dass wir diese über halbe Stunde kurzweilig verbringen konnten und hoffentlich den Hörern da draußen auch noch mal ein, ein einiges an Mehrwert bieten können. Vielleicht hören wir uns auch, also wir hören uns auf jeden Fall nochmal, vielleicht auch im Rahmen des Podcasts nochmal. Von daher sage ich schon mal Tschüss an die Zuhörer und auf jeden Fall nochmal vielen Dank an dich.
1: Würde mich freuen. schauen und bis bald. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.